0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Bartholomew Roberts. C'est l'un des pirates qui a inspiré le personnage de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, mais aussi du Capitaine Crochet ou bien encore du manga One Piece avec Bartholomew Kuma. Ça, c'est un des sept capitaines corsaires qu'on peut retrouver dans ce manga. Et dans ce même manga, d'ailleurs, il y a aussi un autre personnage qui aurait été inspiré par Roberts. C'est le personnage de L'œil de Faucon, qui est lui aussi un corsaire. Aujourd'hui, on va donc plonger dans les eaux tumultueuses de l'âge d'or de la piraterie et nous allons découvrir ensemble la vie fascinante de l'un des pirates les plus redoutables de tous les temps. Celui qu'on surnommait Black Bart aurait capturé plus de 400 navires. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage palpitant à travers l'histoire. Aujourd'hui, on fait donc la connaissance de Black Bart, Bartholomew Roberts. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit et je narre ce podcast pour vous et c'est Sébastien Gérard qui l'a mixé. Vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com et sur l'ensemble des réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Twitter, Insta, Facebook. Vous n'hésitez pas à laisser des commentaires. Les commentaires se laissent également sur l'appli Spotify. C'est vachement facile à utiliser. Vous pouvez laisser un commentaire par épisode. Allez-y, hein, vraiment, c'est notre conseil. Nous sommes au XVIIIe siècle et les Caraïbes sont infestés à cette époque de pirates. Des pirates assoiffés de liberté et de richesse. Et parmi eux, il y a un homme. Un homme qui semble se distinguer par son charisme, son audace, mais aussi sa cruauté. Lui, c'est Bartholomew Roberts. On le surnomme Black Bart, mais ça, dans le récit, ça va arriver après. Bartholomew Roberts est né au Pays de Galles. Nous sommes en 1682. Son histoire commence en tant que marin de la Compagnie Royale d'Afrique. On est déjà en 1719 et Bartholomew a désormais 37 ans. Donc là, il n'est pas pirate. Sauf qu'il embarque en tant que second à bord du navire Princess, un navire destiné à transporter des esclaves. Et ça, ça va le mettre sur la route des pirates. Alors pour commencer, laissez-moi vous décrire Roberts. « C'est un homme qui est toujours bien habillé. Il a d'excellentes manières. Il n'a pas de barbe. Roberts préfère être rasé de près, ça fait plus clean. Roberts ne boit pas d'alcool non plus. Les gens disent de lui qu'il a une belle écriture manuscrite. Roberts, il aime bien écouter parfois de la musique classique. Ça là, la description que je viens de vous faire de cet homme, retenez-la bien, parce qu'elle ne va en rien changer au cours du récit. » Oui, même en tant que pirate, Roberts va toujours rester ce même homme, élégant, propre sur lui, en apparence en tout cas, même dans ses plus grandes années de piraterie. Alors que Bartholomew vogue donc sur les flots, son destin va soudainement basculer en juin 1719. Un jour, son navire, le navire sur, le, sur lequel il est, le princesse, est capturé par un redoutable pirate, lui, c'est Howell, Howell Davis. On est près de la Côte d'Or, ce qui correspond aujourd'hui au Ghana. Alors pendant de longues semaines, Roberts est donc enfermé, avec d'autres de ses collègues, dans les cales du bateau du pirate, Howell. Roberts, il aurait pu avoir peur, sans doute qu'il a eu un petit peu peur. Mais avant tout, il est fasciné. Fasciné par ce qu'il voit, fasciné par la vie de pirate. Une vie sauvage, une vie qui semble être une vie sans règles. Alors il observe du fond de la cale. Et un jour, dans cette cale, il y a Davis qui apparaît et qui vient parler à Roberts. Peut-être qu'il a senti en lui que Roberts avait une âme de pirate. Toujours est-il qu'il lui laisse deux choix, la mort ou la vie de pirate. Bon, ni une ni deux, Roberts répond avec détermination. « La vie de pirate, capitaine Davis, je suis prêt à tout pour ma liberté. » C'est ainsi que Bartholomew Roberts va devenir un membre éminent de l'équipage de ce grand pirate Davis. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce que un jour, leur flottille est prise en embuscade. C'est une embuscade menée par le gouverneur de l'île du Prince. Au cours de la bataille, Howell Davis est tué. Alors, Bartholomew Roberts, il a eu le temps en quelques semaines de montrer en quelque sorte son talent et sa supériorité au, au combat. Il a montré ça au reste de l'équipage. Et donc, un peu naturellement, il est élu capitaine du bateau pirate Royal Rover. C'est tout l'équipage qui euh, finit par euh, accepter euh, qu'il soit le capitaine de ce bateau pirate. Roberts prend donc le commandement du navire et il décide d'y très haut le drapeau noir, symbole de la piraterie. Puis il se lance, Roberts, sur le pont du navire. Et c'est là où il fait un discours. Un discours destiné à ces hommes, ceux qui vont l'entourer pendant des mois et des mois sur les mers et les océans. « Il vaut mieux être un commandant qu'un homme normal, puisque j'ai plongé mes mains dans l'eau boueuse et dois être un pirate. » Alors le bateau pirate, qui est donc désormais au commandement de Roberts, quitte rapidement l'île du Prince et désormais il fait route vers le Brésil. Alors au cours de ce trajet, inutile de vous dire qu'il va s'en passer des aventures. Roberts va donner par exemple l'ordre de capturer un navire hollandais, ou bien encore de couler un autre navire, un navire britannique, un navire qui transportait des esclaves. Un beau jour de 1720, la flottille de Roberts croise la route d'un convoi de 42 navires marchands portugais. Ce sont des navires qui sont escortés par deux autres navires, mais ce sont des gros navires qui les escortent, des navires de combat. Chacun de ces deux navires est équipé de 70 canons, rendez-vous compte. La protection est bien et bien présente. Mais peu importe, ça ne semble pas effrayer Roberts qui décide d'attaquer ce convoi. Bartholomew Roberts, que désormais euh, on surnomme Black Bart, va sauter sur l'un de ses navires et il va donner à l'un de ses bras droits l'ordre de commander le navire en son absence. Ce gars-là, ce pirate, c'est Walter Kennedy. Alors la bataille fait rage et Roberts parvient enfin à gagner. Et ça tombe bien parce que à bord de ce navire se trouve une quantité importante de pièces d'or. Plus de 30 000 livres sterling. Pour l'époque, c'est énorme. Sauf que le Walter Kennedy, qui était censé veiller au grain en l'absence de son capitaine, eh ben il décide de s'enfuir avec le navire chargé d'or. Ok, pour un homme de confiance, on aurait pu trouver mieux. Peu importe, Bartholomew Roberts prend un autre navire, un navire auquel il va donner le nom de fortune. Puis il s'enfuit. Il s'enfuit avec ce qui reste de son équipage. Et en plus, il faut qu'il se bouge pour échapper à un navire britannique qui s'est lancé à leur poursuite. Bref, ce n'est pas une vie de patachon. Les semaines passent, les mois même. Et en 1720, le mois de juin, Bartholomew Roberts écume les côtes du Nouveau Monde. Ça fait déjà quelques temps qu'il est le boss sur le navire. Et il a donc instauré de nouvelles règles sur ce navire. Tout d'abord, il annonce la couleur à ses collègues. Vous ne le verrez jamais partager sa cabine avec n'importe qui. Et puis, il annonce également qu'il se refuse au viol, ce qui est rare dans le monde de la piraterie. Pendant qu'il est en train d'énoncer toutes ces règles, il présente également son fameux code de déontologie de la piraterie. C'est le code des pirates. Et voici quelques règles de ce code des pirates, un code des pirates qui va ensuite être utilisé par un grand nombre de pirates. Règle numéro 1. Chaque pirate peut donner sa voix dans les affaires d'importance. Règle numéro 2 Outre leur portion ordinaire de butin, chaque pirate aura une chemise de toile. Mais s'il cherche à dérober à la compagnie de l'argenterie des bijoux ou, ou de l'argent d'une valeur d'un dollar, ils seront abandonnés sur une île déserte. Si un homme en vole une autre, on pourra couper à un homme le nez, les oreilles et le déposer à terre à quelque endroit inhabité et désert. Règle numéro 3 il est interdit sur le bateau de jouer de l'argent aux dés ou aux cartes. Règle numéro 4. Les lumières et les chandelles doivent être éteintes à 8 heures du soir. Ceux qui veulent boire, passer cette heure, doivent rester sur le pont sans lumière. Règle numéro 5. Les hommes doivent avoir leurs fusils, leurs sabres et leurs pistolets toujours propres et toujours en état de fonction. Règle numéro 6. « La présence de jeunes garçons ou de femmes est strictement interdite. Celui que l'on trouvera en train de séduire une personne de l'autre sexe et de la faire naviguer déguisée sera puni de mort. » J'en profite pour vous rappeler qu'on a fait un épisode spécial dans La Petite Histoire sur ces pirates travestis des femmes qui se déguisaient en hommes pour souvent tenir compagnie à des pirates hommes ou alors pour tout simplement vivre elles aussi une aventure de pirates. Règle numéro 7 Quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat serait puni de mort. Règle numéro 8. Personne ne doit frapper quelqu'un d'autre à bord du navire. Règle numéro 9. Nul ne parlera de changer de vie avant que la part de chacun ait atteint 1000 livres. Celui qui deviendra infirme ou qui perdra un membre pendant le service recevra 800 pièces de 8 sur la caisse commune. Règle numéro 10. Le capitaine et le quartier-maître recevront chacun deux parts de butin. Règle numéro 11. Les musiciens auront le droit de se reposer le jour du sabbat. Les autres jours de repos ne leur seront accordés que par faveur. Voilà donc pour ce code des pirates, un code de la piraterie qui était scrupuleusement respecté. Alors, toujours cette année 1720, on peut dire que Roberts a déjà un joli palmarès. Ces dernières semaines, il a capturé 150 bateaux de pêche. Il a pu détruire également de nombreuses constructions et machines. Et puis, il a également capturé une galère avec 18 canons. Et il l'a même échangé contre un navire français qui possède, lui, 28 canons. Il va s'en faire son nouveau navire, un navire qu'il va renommer le Royal Fortune. Bartholomew Roberts continue sa route vers le sud. Une route sur laquelle il croise plein de navires des navires qu'il pille. Au moins une douzaine de navires marchands britanniques. Et en septembre 1720, Roberts atteint enfin les Antilles. Quand il arrive au port, c'est pas pour s'y faire des copains. Black Bart met tout de suite les petits plats dans les grands, comme on dit, en capturant un navire qui est dans le port. Et il en coule deux autres qui sont là aussi. Le gars ne perd jamais de temps. Alors Black Bart, après avoir fait tout ça, il quitte le port et il tente d'y retourner le lendemain. Mais des tirs de canon l'attendent. Des tirs qui endommagent le Royal Fortune. Alors ça, ça va l'obliger, euh, notre pirate, euh, à se rendre à Saint-Barthélemy pour s'y faire réparer le Royal Fortune. Et un mois plus tard, ça y est, les réparations ont été faites et donc Roberts peut et veut repartir. Repartir à l'abordage, vous pensez bien. Chasser le naturel, il revient au galop. Black Bart va donc repartir à l'attaque du port, le port où il s'est fait tirer dessus. Et là-bas ben, il pille encore des navires, 15 navires britanniques et français. Les mois passent et Roberts décide de traverser l'Atlantique. Il veut traverser l'Atlantique pour aller vendre ses marchandises de contrebande. Ce qu'il a en tête, en fait, c'est d'aller piller un nouveau territoire pour lui, la côte africaine. Sauf que sur son bateau, avec son équipage, là, ça ne se passe pas super bien dernièrement. Il semble que Bartholomew Roberts soit devenu au fil du temps de plus en plus tyrannique. En tout cas, c'est ce qui se murmure sur le pont du navire. Ce qui est sûr, c'est que Roberts n'hésite jamais à tuer. Tuer ne le dérange pas, non. La preuve, quand il capture 11 navires qui transportent des esclaves, il demande une rançon à ces navires. Les capitaines des navires refusent de payer ce tribut et ni une ni deux sans y penser de trop, Black Bart coule le navire en question et tout ce qu'il transporte à son bord, et ça comporte notamment l'équipage ainsi que les esclaves. Et Roberts veut aller toujours plus loin dans la provoque et c'est donc euh, comme ça qu'il finit par s'attaquer à un bâtiment de guerre français. Et pour les autorités, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Puisque Roberts est une menace pour les compagnies de commerce, Eh bien, des chasseurs de pirates sont mandatés pour partir à sa poursuite et le mettre hors d'état de nuire. Parmi ces navires qui vont donc chercher la cible Roberts se trouve l'hirondelle. L'hirondelle, c'est un navire, un navire de guerre envoyé en Afrique occidentale par la couronne britannique à la poursuite donc des pirates. Le jeu du chat et de la souris dure quelques mois, jusqu'en février 1722, près du Cap Lopez, on est au Gabon. Et c'est précisément le 5 février 1722 que l'hirondelle met enfin la main sur le navire de Roberts et attaque donc la flotte Black Bart. Les canons de l'hirondelle résonnent, le Royal Fortune riposte, mais Black Bart est tué dès la première salve, une volée de chaîne tirée d'un canon qui lui brise les os du cou. Son équipage est là et ils observent le corps de Black Bart, leur capitaine, leur chef, qui est sur le pont. Son équipage connaît les dernières volontés de son capitaine. Les hommes de Roberts décident donc de jeter son corps par-dessus bord conformément à son souhait de reposer à tout jamais dans la mer. Ainsi se termine donc le règne de Black Bart, Bartholomew Roberts, celui qu'on surnommait le roi des pirates. Son équipage tente désespérément de prendre la fuite, mais cet équipage est vite rattrapé et fait prisonnier. Alors, les membres de cet équipage vont être jugés à Cap Coast, au Ghana. Il y a 74 hommes qui seront acquittés, mais il y a 70 pirates noirs qui vont retourner à l'esclavage. 54 pirates vont être pendus et il y en a 37 qui vont être condamnés à des peines un petit peu plus légères. Voilà donc pour cette petite histoire de Bartholomew Roberts, Black Bart, un homme qui a navigué sur les mers tumultueuses de l'âge d'or de la piraterie, laissant derrière lui une légende inoubliable. Qu'on a d'ailleurs pu retrouver dans Peter Pan, sous les traits, je vous le disais tout à l'heure, du capitaine James Crochet, qui lui aussi partage beaucoup de similitudes avec ce baronnet noir, l'élégance vestimentaire, les goûts raffinés, les bonnes manières, et puis on peut même pousser la, la comparaison un petit peu plus loin avec le fait que les deux pirates semblent suivre un certain code d'honneur parce que Black Bart, il est à l'origine de ce fameux code des pirates et Crochet, Capitaine Crochet, il semble suivre une philosophie de vie qu'il appelle la bonne et du forme, souvenez-vous. J'ai donc eu le plaisir d'écrire cette petite histoire consacrée à Black Bart, la légende des océans, une petite histoire mixée par Sébastien Girard, merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux, commenter également sur les plateformes de podcast et notamment sur Spotify. C'est extrêmement simple d'envoyer des petits messages et on essaye de les lire très régulièrement, ces messages, notamment dans nos épisodes. Donc, de temps en temps, on peut vous faire des, des bonjours dans ce, ce podcast de la petite histoire. Et puis, si vous avez envie qu'on fasse une petite histoire consacrée à un personnage auquel vous pensez, n'hésitez pas à nous le signaler. On tâchera de vous faire plaisir. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at Avant de se quitter, je vous rappelle deux choses. Première chose, La Fabrique Audio crée des contenus audio, des web radios, des podcasts pour les marques, les entreprises, les collectivités, les associations. On crée pour vous ou avec vous hein, en vous accompagnant. Si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image, n'hésitez pas à vous envoyer un mail contact. Je vous rappelle également qu'il existe désormais trois chaînes de La Petite Histoire la petite histoire générale, mais aussi la petite histoire du paranormal et puis la petite histoire du cinéma, une chaîne dans laquelle on glisse toutes les petites histoires en lien avec les films et les séries que vous kiffez. À très vite